0: 《岳飞传》第七十七回，侄儿不要放走了他。话说岳云因为误砸了免战牌，被爸爸处罚。刘高和众位将军们求情，让小岳云戴罪立功。岳云要去迎战金弹子了。这金弹子的武艺，刘高可是领教过的。让岳云和他打，真是没有办法的事儿。岳云打不打得过？说实在的，刘高心里可没底。但是总不能眼睁睁地看着岳飞处罚岳云吧？让岳云出战也是没有办法的事情。所以刘高一路送着岳云下山。路上，刘高悄悄地对岳云说：“岳云侄儿啊，这次你跟金蛋子交战，我教你个办法。”这个办法叫做随机应变。岳云疑惑地问：“刘叔叔，怎么个随机应变法呢？”刘高说：“你看哈、啊，你去和金弹子交战，打得过那最好，你得胜回来，你爸爸高兴还来不及呢，肯定什么事儿也没有了。如果打不过，你可千万别往回跑了，回来你爸爸还是要处罚你的。”你呀、啊，就直接往前冲，冲出金国大营，一路跑回家去找你奶奶。你爸爸哪里又没办法啦！你要记住啊！岳云说：“谢谢刘叔叔，我记住啦！」两人说着话就到了山下。那金蛋子还在山下骂骂咧咧呢，什么胆小鬼呀、啊，缩头乌龟呀、啊，别提骂的有多难听呢、啊。岳云大喝一声：“住口！让小爷我来会会你。”金蛋子轻蔑地看了岳云一眼，说：“你谁呀？报上名来。”岳云说：“我是岳元帅的儿子，岳云。”金蛋子说：“你怎么会在这里？看来派去捉拿你的士兵被你打败了呀！正好，来，让本殿下亲自捉拿你吧。”说完。举起冰铁锤就打了过来，岳云舞动银锤招架，你来我往，远远看去已经看不清楚两人的招式了。两人武艺高强，打得太快了。只见一团黑雾与一片银光在那里纠缠，眼看着就大战了四十多个回合不分胜负。岳云心想：这个金蛋子。果然很厉害，怪不得爸爸要挂出免战牌。金蛋子也暗暗吃惊，他从出战以来还没有遇到过岳云这么强劲的对手了。两人心里暗暗佩服对方，手上可没停，打了八十多个回合，岳云的动作就渐渐的有些慢呐、啊。刘高在旁边看得不由得着急。大声喊道：“侄儿，不要放走了他！”那金蛋子看到岳云体力不支，正在得意呢。听到有人叫“侄儿”，以为是雾竹在后面喊他，不由得往身后一看。高手交战，哪容得你有半点失误？岳云抓住这个时机，忽然扔出左手的银锤，正砸中金蛋子肩膀。右手银锤，手起锤落，将金弹子打落于马下。岳家军看到岳云取胜，长久憋在心中的一口闷气终于吐了出来，大家齐声呐喊，呼声震天。金兀术看到侄儿金弹子战死，知道自己已经没有希望再打败岳家军了，一屁股跌坐在了椅子上。他现在只有和岳飞决一死战这一条路可以走了。这边岳飞在牛头山保护皇帝，其他的宋朝元帅也没闲着。韩世忠元帅带领着士兵们平定了国内的叛乱之后，率领十万水军开着大船，沿着水路也来到了牛头山附近。他没有贸然发动攻击，而是派自己的儿子韩彦直先去拜见皇帝和岳飞，然后再做决定。这位韩彦直也是一员猛将，十六岁的年纪使一杆虎头枪，勇猛无比。他独自一人朝着精兵大营出发，到达营前，二话不说，直接开打，一路杀上山去。路上刚好遇见金国大太子粘罕，韩彦直一连刷刷几枪，粘罕招架不住，就想逃跑，被韩彦直从后背一枪斩于马下，然后杀上山去了。金国这边接连死了二殿下金蛋子和大王子粘罕，顿时军心动摇，金兵们都没有心思打仗了。都想着赶紧回家。韩燕直来到山上，问候了皇帝。皇帝说：“这里有岳飞保护，很安全。”命令韩世忠和其他元帅们不用赶来山上，好好组织士兵，准备协助岳飞捉拿金兀术。韩燕直领命，又把沿途杀死金国大王子粘罕的事情禀告给了皇帝。皇帝好好的嘉奖了他一番，岳飞命令岳云送韩燕直下山。来到山下，韩燕直说：“岳云兄弟，你回去吧。”岳云说：“父亲让我送你下山，哪能半途而回？”韩燕直再三退让，岳云执意要送，说：“让小弟在前面为韩大哥开路。”说完，打起双锤，冲向了金国大营。金兵一看打败金弹子的那个小将军来了，哪里还敢抵挡？纷纷闪开一条路，让岳云和韩彦直直接冲了出去。韩彦直一看，这个岳云果然不简单呀，金兵都这么怕他，我也要显示一下自己的本领。想到这儿，他对岳云说：“岳云兄弟，谢谢你送我出来。”我也得送你回去呀、啊，这才算有礼貌。岳云再三的推辞，可是韩延直执意要送，转身一马当先，又冲进了金兵大营。金兵们一看，刚过去一个杀死金蛋子的，怎么又来了一个杀死粘罕的？这俩人都不好惹呀，咱们呀还是靠边站吧。金兵们又。齐刷刷的给他们让出一条路来。就这样，这两个小将军，你要送我下山，我要送你回营，把金国大营当成了马路一样来来往往。最后，两人觉得这样下去也不是办法，干脆结拜为兄弟。韩延直年纪大，做哥哥；岳云年纪小，做弟弟。这才依依不舍的。告别韩世忠元帅，听从皇帝的命令，把战船停泊在狼福山下，准备协助岳飞。其他的将军们也都准备好了。南朝元帅张俊领兵六万，顺昌元帅刘乙领兵六万，四川副使吴阶领兵三万，其他的各路总兵们带领各自的士兵，人马三十多万。浩浩荡荡的向牛头山进发，个个摩拳擦掌，发誓一定要活捉金兀竹。金兀竹被抓住了吗？小朋友们，咱们下回再说。